0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Merci de votre fidélité à l'écoute de Radio Vatican et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. Le silence, la prière, le jeûne, la pénitence, la sont nécessaires pour se libérer de ce qui a servi. C'est ce qu'a fait savoir le pape François au séminariste de Madrid qu'il a reçu en audience ce samedi au Vatican. Vous suivrez les détails dans la semaine du pape. Une note du dicaster pour la doctrine de la foi réaffirme que les paroles et les éléments établis dans le rite essentiel de chaque sacrement ne peuvent être changés, sinon le sacrement n'existe pas. C'est la une de l'actualité de l'église qui nous conduira également en république démocratique du Congo où nous parlerons de la célébration de la journée mondiale de la vie consacrée. Pour le compte de l'actualité sociopolitique africaine, nous nous rendrons au Kenya, au Ghana, entre autres. Après la méditation avec les textes de ce cinquième dimanche de l'année liturgique B, nous reviendrons sur le retrait du Mali, du Burkina et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour conclure cette édition de notre programme.
0: Radio Vatican, Français Afrique, Jacques Ngol.
1: Commençons cette édition de notre programme par la semaine du pape présentée par Christian Lossambe.
2: Parmi ses audiences, samedi 3 février 2024, le pape François a reçu 85 séminaristes de Madrid, accompagnés du cardinal Cobo Cano, archevêque de la capitale espagnole, en salle clémentine du palais apostolique. Dans un discours remis, il leur a rappelé combien l'Eucharistie est l'inspecteur le plus vigilant de la vie spirituelle. Le pape s'est également arrêté sur la 16 les invitant à savoir entrer dans le désert pour que Jésus puisse parler à leur cœur. Car si celui-ci est rempli de mondanité, de choses aussi religieuse soit-elle, Dieu n'y trouvera pas sa place et nous ne l'entendrons pas lorsqu'il frappera à notre porte a fait savoir le saint-père assurant que le silence, la prière, le jeûne, la pénitence, la cèse sont nécessaires pour se libérer de ce qui a servi et pour être complètement au service de Dieu. Le Saint-Père a également rencontré dans la matinée du samedi les élèves et les enseignants du collège Rotondi de Gorla Minore, la plus ancienne école paroissiale catholique d'Italie, qui célèbre cette année le 425e anniversaire de sa fondation. À cette occasion, François a invité les élèves de ce collège à s'engager dans les activités scolaires, l'esprit toujours ouvert à la nouveauté. Vendredi 2 février, le pape a célébré une messe dans la basilique Saint-Pierre de Rome à l'occasion de la fête de la présentation du Seigneur au Temple. Dans son homélie, le pape s'est arrêté sur la figure de Anne qui ne s'éloignait pas du Temple et Siméon, un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Le Saint-Père a invité les consacrés à méditer sur leur attente en gardant nos cœurs éveillés comme des torches toujours allumées. Il les a invités à ne pas tomber dans le sommeil de l'esprit qui mène à l'endormissement du cœur, mais à s'ouvrir plutôt à la nouveauté de Dieu. Les mettant en garde contre le danger de l'amertume dans les communautés religieuses, François a encouragé les consacrés à retrouver la grâce perdue par l'adoration, la grâce du travail des genoux et du cœur, de la prière concrète qui lutte et intercède, capable de réveiller le désir de Dieu. À deux semaines du mercredi décembre, le message de carême du pape François a été rendu public jeudi 1er février. À travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté, tel est le thème choisi cette année. Présentant dans son message le carême comme un temps de conversion et de liberté, l'évêque de Rome a invité les chrétiens à s'engager dans cette voie pour trouver le chemin vers le Dieu libérateur. Rappelant que le carême, cette année, débutera le mercredi décembre, 14 février. Le pape a poursuivi sa série de catéchèses sur les vices et les vertus lors de l'audience générale du mercredi. S'arrêtant sur la colère, qu'il a défini comme un vice omniprésent et destructeur de relations humaines, le Saint-Père a présenté le pardon et la réconciliation comme réponse à la colère. Et pour le mois de février, le pape invite les chrétiens à prier pour les malades en phase terminale et leur famille. Le Saint-Père a partagé son intention de prière pour ce mois dans une vidéo rendue publique mardi.
1: Une note du dicaster pour la doctrine de la foi publiée ce 3 février intitulée « Justice verbisque », un texte discuté et approuvé par les cardinaux et évêques membres lors de la récente assemblée plénière du dicaster, puis approuvé par le pape François, rappelle que les formules et les éléments matériels établis dans le rite essentiel du sacrement ne peuvent être modifiés à volonté au nom de la créativité. Détail avec Stanislas Kambashi. Dans sa présentation du
3: document, le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du dicastère pour la doctrine de la foi, explique la genèse de la note, à savoir la multiplication des situations dans lesquelles l'invalidité des sacrements célébrés avait été constatée, avec des modifications qui avaient alors conduit à devoir retrouver les personnes concernées pour répéter les rites du baptême ou de la confirmation, et un nombre important des fidèles avait à juste titre exprimé leur contrariété. Des circonstances qui ont également concerné certains prêtres qui, ayant baptisé avec des formules de ce types ont douloureusement découvert l'invalidité de leur ordination et des sacrements célébrés jusqu'alors. Le cardinal Fernandez explique que si dans d'autres domaines de l'action pastorale de l'église, il y a une grande place pour la créativité, dans les domaines de la célébration des sacrements, celle-ci se transforme plutôt en une volonté manipulatrice. La note explique ensuite que la matière du sacrement consiste en l'action humaine par laquelle le Christ agit. Elle comporte tantôt un élément matériel, eau, pain, vin, huile, tantôt un geste particulièrement éloquent, signe de croix, imposition des mains, immersion, infusion, consentement, onction. Quant à la forme du sacrement, elle est constituée par la parole qui confère à la matière un sens transcendant, transfigurant les sens ordinaires de l'élément matériel et les sens purement humains de l'action accomplie. Cette parole s'inspire toujours, à des degrés divers, de la Sainte Écriture, s'enracine dans la tradition vivante de l'Église et a été définie avec autorité par les magistères de l'Église. Par conséquent, la matière et la forme n'ont jamais dépendu, ni ne peuvent dépendre de la volonté de l'individu ou de la
1: communauté individuelle. Dans la dynamique de la Journée mondiale de la vie consacrée, célébrée le 2 février, une messe a été organisée à Kinshasa, République démocratique du Congo, présidée par le cardinal Fridolin Ambongo, ordinaire du lieu. C'était l'occasion pour le cardinal Ambongo de rappeler ou consacrer leur mission au milieu du peuple des dieux, compte rendu de Jean-Baptiste Malengue. La
4: recherche permanente des dieux, c'est le cœur de la vie consacrée. Voilà le rappel fait aux personnes consacrées le vendredi 2 février en la journée mondiale de la vie consacrée dans la cathédrale Notre-Dame du Congo par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Frédolin Ambongo. L'archevêque de Kinshasa a félicité les consacrés, mais il leur a aussi rappelé l'intention du pape Jean-Paul II qui a institué la journée mondiale de la vie consacrée en 1998 pour instruire le peuple des dieux par le témoignage sur les charismes de la vie consacrée dans l'église. Le père Camille Sapou, des pères des sacrés corps de Jésus et de Marie, président de la conférence des supérieurs majeurs pour la province ecclésiastique de Kinshasa, a rappelé que le 2 février 2023, dans la même cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, le Saint-Père François en personne avait rencontré les consacrés, le clergé et les séminaristes de la République démocratique du Congo, et qu'il les avait exhortés à relever trois défis, Contre la médiocrité spirituelle, la mondanité ou recherches du confort mondain et la superficialité intellectuelle. Jean-Baptiste
1: Malengui, Kalouzou pour Radio Vatican. Actualité sociale et politique sur le continent africain. Le président Kenya William Ruto a dénoncé samedi la corruption et l'incompétence des fonctionnaires qui ont permis l'installation dans une zone résidentielle d'un site de stockage de gaz à l'origine d'un incendie qui faisait au moins trois morts et plus de 280 blessés vendredi à Nairobi, la capitale. Ils doivent être licenciés et poursuivis pour les crimes qu'ils ont commis, a-t-il ajouté dans sa première réaction publique au sinistre qui a placé le gouvernement face à des vives critiques. Le site de stockage de gaz installé dans le quartier d'ensement peuplé d'Ambakashi avait été qualifié d'illégal vendredi par les autorités. Mais l'autorité nationale de la gestion de l'environnement NEMA a révélé samedi dans un communiqué que la société avait obtenu une autorisation de s'y installer le 2 février 2023. Le Ghana a proposé la candidature de sa chef de la diplomatie, Shirley Ayokor-Botroy, pour le poste de prochain secrétaire général du Commonwealth, dont l'élection aura lieu le 22 octobre 2024, suite à un accord entre les membres du Commonwealth selon lequel le prochain secrétaire général viendrait d'Afrique. Le président Nana Addo, Damkwa Akofo Addo, a nommé l'honorable Shirley Kamas, candidate du Ghana, a indiqué vendredi le ministère ghanéen des Affaires étrangères dans un communiqué. La force de l'Union africaine en Somalie, Atmis qui participe à la lutte contre les islamistes radicaux Shebab, a annoncé vendredi avoir terminé la deuxième phase de retrait de ses troupes, soit 3000 hommes avec 4 mois de retard sur le calendrier initialement prévu. Le gouvernement somalien avait demandé une pause technique de 3 mois dans ce retrait prévu pour fin septembre après avoir subi plusieurs revers importants face aux combattants du groupe islamiste lié à Al-Qaïda qui mène depuis plus de 16 ans une insurrection dans ce pays de la corne de l'Afrique. En République démocratique du Congo, la mission des Nations Unies Monusco a indiqué vendredi que deux casques bleus ont été blessés dans une attaque contre un hélicoptère de l'ONU qui a essuyé des trois tirs des présumés rebelles du M23 dans l'est du pays alors qu'ils effectuaient une évacuation sanitaire. La chef de la MONISCO, Bintou Keita, condamne fermement cette attaque contre un aéronef, porteur de l'emblème des Nations Unies qui survient presque un an jour pour jour après un assaut similaire ayant coûté la vie à un casque bleu sud-africain, indique la mission onusienne dans un communiqué diffusé à Kinshasa, la capitale. Le Père Jésuite Fulgence Tieni nous introduit à la méditation avec les lectures du cinquième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B.
5: Au cœur de notre méditation de ce dimanche se trouvent trois figures. Toutes sont au travail. La première figure vient du livre de Job, une personne qui bosse. Elle mène une vie d'esclave qui produit beaucoup, mais ne tire aucun profit de son labeur. Il s'agit d'une vie insupportable, parce que la personne dépense tout, son temps, son énergie, son intelligence, sa force, mais ne reçoit rien en retour, même pas un encouragement ou un remerciement. Au contraire, seul l'échec lui sourit, seul un fiasco est le rendement de ses entreprises. Cette première figure est des jobs. La deuxième figure fait le travail d'annonce de la bonne nouvelle, pour lequel elle se fait esclave de tous et de toutes, s'adapte aux uns et aux autres. Ce n'est pas non plus un travail facile, mais le prédicateur de la bonne nouvelle n'attend pas de récompense, puisque ce travail est sa mission. Il accomplit au prix de sacrifice, de changement de statut, non pas moral, mais social. Le prédicateur ne se fait pas voleur avec les voleurs ni pervers avec les pervers, mais chômeurs, sans voix, marginalisés, avec les chômeurs, les sans voix, les marginalisés, etc. Et il trouve son bonheur dans la prédication. Malheur à moi si j'annonçais pas l'évangile, dit saint Paul. Cette deuxième figure est de Paul. Nous avons donc deux figures de travailleurs, dont l'une attend le paiement légitime et l'autre non. La troisième figure est au cœur de l'évangile. Elle est dans le ministère de guérison, de prière et de proclamation de la Bonne-Nouvelle. Elle travaille le jour et la nuit, soulage la fièvre de la belle-mère de Simon le jour, guérit les malades et délivre les possédés à la tombée de la nuit. Une figure exceptionnelle. Il s'agit de Jésus, notre Seigneur. Il connaît l'expérience de Job sans s'en plaindre. Jésus fait plus que Paul, non pas comme une mission reçue, mais comme sa propre mission. « C'est pour cela que je suis sorti, » dit-il. « Si tu as des jours comblés de peine, des nuits envahies par des soucis, un travail épuisant sans récompense, ou plutôt avec un faible rendement, une pastorale qui t'épuise, souviens-toi que Jésus est aussi passé par le chemin de la peine et de l'effort. Si tu considères que c'est une erreur de faire le travail que tu fais, de rendre le service que tu rends, n'en commets pas une autre erreur plus grande, renoncer au travail ou au service des autres. Tout au plus, tu peux changer de travail ou aller annoncer la bonne nouvelle ailleurs ou encore donner conseil à une autre personne. Mais ne renonce jamais au travail ou au service. Bien au contraire, trouve-y ton épanouissement comme Paul. Jésus a aussi un peu de récompense. La belle-mère de Simon le sert. Dans la vie spirituelle, il est aussi un effort continuel de travailler notre propre vie, de nous prêcher la bonne nouvelle, de guérir nos maladies intérieures, d'exorciser nos propres démons. Dans ce travail spirituel, dans cette lutte contre nos propres mauvaises tendances, la souffrance n'est pas à gaspiller car elle peut nous enseigner beaucoup. Plus profondément et enfoncer la personne que nous voulons tirer du trou, plus difficile sera notre tâche. Notre peine pour renoncer à de mauvaises tendances nous dit à quel point nous y sommes attachés. Mais nous avons notre Seigneur qui connaît le chemin de peine, de travail, de sacrifice. Tournons-nous vers lui car, nous dit le psaume, il guérit les cœurs brisés et soigne les blessures. »
1: La CDAO représente-t-elle une menace pour les États membres de l'Alliance du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger C'est ce que pensent ces États qui ont décidé de quitter avec effet immédiat l'instance sous-régionale. Ce choix intervient après des mois de tensions entre les trois pays et l'organisation. Le retrait de ces trois pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui font face au terrorisme et à l'insécurité a provoqué une onde de choc dans toute la sous-région. Il faut s'attendre à des conséquences. C'est ce que souligne le père Arsène Brice Badou, vice-président de l'Université Jésuite du Centre de recherche et d'action pour la paix syrap à Abidjan-en-Côte d'Ivoire et enseignant en sciences politique et relations internationales.
6: Depuis septembre 2023, à la création de l'Alliance des États du Sahel, donc l'AES), on voyait que euh, cette rupture se préparait déjà. Car euh, si vous lisez assez bien euh, les documents constitutifs de l'AEF, vous allez vous rendre compte que l'AEF se pose comme une sorte d'alternative à la CDAO. L'air est plutôt au regroupement des forces plutôt qu'au petit regroupement.
0: Le Mali, le Burkina et le Niger ont donc pris la décision de se retirer de la CDAO. Quelles seront les conséquences de cette décision pour ces pays de l'AES, mais aussi pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
6: Parmi les conséquences, il y a tout ce que la CDAO avait déjà acquis, tel que la libre circulation des personnes et puis des biens, un passeport commun de la CDAO, des tarifs douanières plus ou moins harmonisés. Donc, il y a quand même une certaine intégration économique qui existait. Il y a aussi de grands projets de route qui relient les pays de la CDAO. Certains ont déjà été réalisés, certains sont en cours. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les populations en Afrique de l'Ouest sont assez hein, imbriquées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de populations du Burkina, du Mali, du Niger, dans les autres pays de la CDAO, on en trouve aussi des populations des autres pays de la CDAO, au Mali, au Burkina et au Niger. Ça, il y a quand même un élément hein, très, très important dont il faut prendre en compte. Est-ce que on va réinstaurer des visas, demander des papiers de résidence Autant de choses qui vont peut-être fragiliser encore la cohésion sociale des populations la CEDEAO souffre également parce qu'elle est vraiment fragilisée par le départ de ces trois pays-là. La CEDEAO a besoin de ces trois pays du Sahel. Ces trois pays du Sahel ont besoin aussi des restes des pays de la CEDEAO.
0: Ces États dénoncent une influence étrangère. Est-ce, selon vous, un argument solide
6: L'un des reproches qui est très souvent adressé à la CEDEAO, c'est le fait justement qu'elle est traversée par des forces extérieures. Voyez-vous, au moment des sanctions, avant même que la cdao se réunissait, on avait certaines puissances étrangères qui donnaient déjà les sanctions. Tu disais ce qu'il allait arriver. Et évidemment, quand les réunions de la CEDEAO arrivaient, il ben, n'y avait rien de nouveau. Ça, il faut le reconnaître. Mais est-ce que c'est un argument solide, suffisant Je dirais non, parce qu'en fait, toutes les organisations africaines sont vraiment faibles. L'extérieur intervient beaucoup. C'est vraiment un continent totalement extraverti. Jusqu'à la monnaie et bien d'autres et tout. Donc ça, cette problématique existait déjà. Il euh, y a autre chose derrière la CDAO. Et je pense qu'ils vise peut-être potentiellement la France et bien d'autres. Quand on sait que ces pays-là sont en rupture avec la France, c'est de suite...
0: Avec cette décision prise par l'AES, est-ce que l'on tend aujourd'hui vers une concrétisation d'une monnaie commune
6: Je pense que c'est une piste très sérieuse qui est explorée ou peut-être même que les bases sont en train d'être posées pour cette union économique et monétaire des pays, des états de l'Alliance du Sahel. En fait, ça fera partie de leur logique, de la dynamique actuelle que nous observons. La CEDEAO n'était qu'une étape. Je pense que la sortie de l'UMOA, elle est aussi imminente, mais ça pose énormément de problèmes. Ce que je sens, c'est comme si ces pays là veulent mettre tout à plat, repartir du zéro. Et ça, c'est vraiment difficile. C'est un choc très fort. Je ne suis pas sûr qu'eux-mêmes pourront supporter ce choc-là. Il aurait fallu plutôt négocier dans le long terme un certain nombre de réformes.
1: Interrogé par Myriam Sandonon, le père Arsène Brice Bado est vice-président de l'Université jésuite du CERAP et enseignant en sciences politiques et relations internationales. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette édition de notre programme présenté par Jacques N'Gol. Prochain rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir.